0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Conexiones Mundanas, esto es otra vez mirando Música y en el día de hoy vamos a hablar sobre un músico uruguayo llamado Jorge Dexler y tengo acá con ustedes mis queridísimos amigos Pandicornio Juli, Pandicornio, <ríe> <ríe>
1: maestrísimo.
0: maestrísimo, usted sabe quién es, ¿No? y mi tocayo Sí, buenas Demarese ya tiene nombres claves. Buenas, 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 eh, buenas. Entonces, bueno, a mí me gustaría hablar sobre este man porque me parece que es un músico muy interesante, muy tremendo, empezando que empezó relativamente viejo su carrera como músico, aproximadamente sobre los 30 años. dado ¿Ves? que es, yo no lo sabía. Es que sí, sí, dado ¿verdad? que es una persona que primero estudió medicina. Entonces, él estudia medicina y luego a partir de que empieza a ejercerla, él se paga sus dos primeros álbumes. Y esos álbumes, esos álbumes fueron un fracaso total, empezando por ahí. Claro que sí. Literalmente, eso, o sea, los álbumes que eran los de La, La Luz que Sabe Robar y Radar fueron álbumes que no, no pegaron. Y eh, viene el tercero en el cual al mal le dijeron vamos a hacer esto, vamos a hacer un tercer álbum contigo y vamos a mirar si va a funcionar o no, pero necesitamos que lo grabes en España y ahí fue en donde empiezan a grabar el, el álbum de By ben. lo grabaron todo bonito y no pegó entonces fue como no paila. pero después de un tiempo se dieron cuenta de que en España no había pegado pero en Argentina sí había funcionado el álbum entonces es como, listo, no pego en España pero sí puedo pegar en otros lados ¿Ustedes qué piensan sobre ese fenómeno que pues, suele pasar, digamos, con bandas o con artistas que, digamos, están en su ciudad pero no pegan, pero tienen que salir a otro lado como para poder disparar su carrera?
1: Yo voy a dar un consejo, un consejo que a mí me dieron cuando estudié music business, así, súper chiquito. Siempre que vayan a publicar algo, miren dónde los están viendo y paguen publicidad para que los vean más allá. Porque... Uno nunca se va a enterar de dónde don, es que lo escuchan no, a uno hasta que no, no los mira. Y un ejemplo también muy grande es, por ejemplo, esta orquesta de salsa en Japón. Sí,
2: eh, ¿Cuál? Eh, la Ay, salsa caliente, sí, del eso Japón. Es ¿cierto? No, eh, no, 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 es, es un tema es un tema
1: y esa cosa fue un un hito en, en la historia de la salsa porque fue la primera salsa japonesa que fue que, que estuvo en un festival con, con gente retesa en nueva york y ellos no sabían ah. hablar español y, y,
2: y hablaban por fonet o sea cantaban por, fonemas. Por, por fonética por fonética uh -huh. y, y,
1: y ya entonces uno nunca sabe en dónde lo reciben a uno mejor y me parece que el ejemplo de Jorge Drexler es increíblemente bueno, de hecho, oh, qué buen ejemplo, donde uno se da cuenta que los gustos a veces no casan con lo que uno encuentra en su propio país y resulta que a uno le gusta más música de otros lados. También me siento muy identificado con, ese, con esa situación porque yo me siento mucho más identificado con música de muchas regiones del mundo y realmente no, no tanta de la música popular aquí en Colombia. Pero no está mal porque siempre hay público para todo el mundo. Entonces, eh, este es un ejemplo muy bueno. Y me parece que es una situación que puede eh, suceder en muchas ocasiones y, son, y es tan normal un día en la industria como esta.
0: Okay. Listo, digamos, el man utiliza unas cuestiones compositivas, bien curiosas, en las cuales él se limita. Digamos, hay álbumes, hay, hay canciones en las cuales él es solo con la guitarra y él dice, no, solamente voy a tocar la guitarra para que me funcione y para que pueda, digamos, explorar ese término. Digamos, hay canciones en las cuales él usa la guitarra como percusión y eso porque es el único recurso que él quiere usar. Y él comenta que es una limitación que él utiliza para sí mismo para decir, voy a hacer que esto funcione de una forma diferente, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿ustedes qué piensan sobre esas limitaciones que uno mismo se pone? Digamos, no tener todos los recursos ahí tirados, sino coger solamente unos poquitos y decir, sobre esto de hacer mi composición.
2: Creo que, creo que es bien importante limitarse, o sea, hasta cuando uno está... Um aprendiendo a tocar cualquier instrumento o algo por el estilo o, o sí por ejemplo usar solo un rango del instrumento eh, y es? ahí encontrar y ahí encontrar todo eso o usar eh, por ejemplo en la guitarra en el bajo una sola cuerda para improvisar eh, como ese tipo de streaming. cosas ese, ese tipo de cosas como que a uno de pronto lo llevan a encontrar otros caminos y está buenísimo Sí, pues de hecho
3: hay... O sea, yo creo que la mata de la simplicidad puede ser... Eh, Brushy One String. No sé si lo han visto. Got Chicken in the Corn. Dum, dum, dung, 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 dung. ¿No? ¿No? Ok, bueno. Estoy solo en esto. Pero es un man... <risa> es un man que toca una guitarra y la guitarra solamente tiene una cuerda. Por eso se llama Brushy One String. Entonces es el man con una guitarrita, una sola cuerda y ya. Suerte. Y así... Y tiene álbumes así y suena. O sea, lo peor es que... Lo, o sea, lo peor no. Al contrario. Lo mejor es que suena y suena muy a él y yo creo que en la medida que uno más se limita más opciones empieza a encontrar con cada pequeña cosita que tiene a su alcance, a su
4: disposición de hecho que días Entonces, viendo como... un post de Leonardo Guzmán eh, él hace ejercicios el primo sea... de, de Panda <risas> para los que no conocen a Leonardo Guzmán el es un guitarrista muy teso, muy colombiano claro, colombiano y entonces el man empezaba a tocar la guitarra y entonces al man creo que se le estalló como una o dos cuerdas, ¿sí? Entonces el man empezaba a hacer ejercicios, o sea, empezaba a hacer recomendaciones de ejercicios sin esas cuerdas, ¿sí? Entonces empezaba a hacer escalas mayores eh, con la sexta y quinta cuerda, ¿sí? Entonces me parece también como muy valioso eh, aprovechar los recursos que, aunque son cortos, eh, todo lo que uno puede sacar. De hecho, eh, un maestro de nosotros de guitarra, también, Camilo Granados, él nos decía que, que él, se, se le había toteado algunas cuerdas. ¿sí? Entonces, eso le permitió a él a conocer el mástil, o sea, eh, de esas cuerdas que se le, se le estallaron, o sea, que no podía llegar a esas notas. Entonces, ¿yo cómo podía re, reemplazar eh, esas notas que, que no tengo en, en otra posición, en otra distribución y claro, ese man ustedes lo ponen a ver y ese man hace como 50, veces, 50 posiciones de acerto mayor y le puede hacer el core melody a todo con, ajá, con un recurso con un recurso, con un recurso eh, muy sencillo básico, muy simple. sí sencillo sencillo y simple a mí me parece que, que el Ahí
1: no sé cómo decirlo pero en cuando una persona tiene una dificultad siempre encuentra una manera de seguir adelante y eso siempre ha sido siempre se ha dado en toda la historia de la humanidad y, y creo que este es uno de los ejemplos más como, como más pequeños por decirlo así porque también es como eso es como como tengo un problema cómo lo soluciono es aprender también a solucionar problemas y cuando uno tiene la libertad de hacer lo que uno se le da la gana pues uno no tiene problemas uno hace lo que ya sabe hacer y, y ya es tan simple como eso. Sin embargo, también eh, yo digo que la, el exceso de libertad también es una limitante porque uno tiene tantas cosas que no sabe qué hacer. Sí,
3: sí, también.
4: Y, y volviendo a Dressler, algo que me parece muy chévere son la, o sea, el, las melodías, o sea, el man no le mete mucho veneno, ¿sí? Y el man es muy... O sea, ustedes pillan, o sea, la música no es fácil pero si sí es como cíclica y repetitiva, o sea, no sé si ustedes mm. al alguna vez han tocado una pieza de Jorge Drexler, la posición sí. de los acordes,
2: o sea, sí. Y lo es que... curioso, o sea, es bonito, o sea, esa sí, es la palabra,
4: es bonito,
2: agradable. Es y no, y
4: también explorar con lo que uno tiene. De hecho, también explora mucho con las músicas tradicionales latinoamericanas. De hecho, hay un álbum sí. que me gusta mucho que se llama Universos Paralelos. Uy, muy bueno. Ah en el que coge elementos de música tradicional y, y coge o sea, cosas tan básicas que las vuelve... O sea, a mí ese álbum me explotó la cabeza.
1: Es que yo siento que, que la definición de menos es más aplica para Drexler en toda su esplendor. Y, y es eso, es, acá, es que la música, la, la música no es como que si es fácil o es difícil, es como tú la quieras expresar.
3: Exacto, y, y yo creo que al fin y al cabo era, era lo que yo comentaba, no sé hace cuántos episodios atrás pero que yo comentaba de que al final lo que importa no es qué tan bueno seas tú tocando o qué tan malo o cuántas pepas metas, al final lo que importa es lo que se escucha, la esencia, y si a la gente le gusta o, lo o que incluso expresas. si no le gusta. Exacto. La esencia sabes, de la música. Lo que la esencia del guaguanco eh, Lo que importa es lo que importa es el sonido. O sea, al final ese es el, o sea, al final la música es eso, es sonido, porque pues la partitura no es sonido, la partitura no suena, es un papel, sí, es o un PDF, bueno, pero no suena. Y no importa pero el medio, sonido sí es lo importante.
1: Y, y muchas veces, o sea, yo, yo voy aquí a tirarte un poquito de aceite, José. No es solamente, part o sea, no, la música no es partitura y la hoja y ya, pero sí puede salir de cualquier lado. Sí, claro. Puede salir uh -huh. desde un midi hasta, hasta una orquesta de 50 personas, de 50 años, cada uno de trayectoria. Y si a la gente le gusta de las dos maneras, pues les gustará y ya. Pero, pero por ejemplo, ejemplos como Stravinsky, donde las músicas fueron, mejor dicho, odiadas a más no poder en su época y ahorita nosotros estudiamos eso porque, mejor dicho, era lo más transgresor que había. Eh, también es una cosa de identidad que uno se, siempre como que tiene que mantener y que uno siempre se, uno se da cuenta a la larga y es que la música es de uno, la música es a quien le guste, que obviamente uno puede tener como ayudas y, y, que, la gente, y que uno se tiene que dejar también ayudar del conocimiento ajeno, porque pues igual hay muchas personas que ya pasaron por esto y pues es bueno saberlo, pero, pero finalmente es como uno le... De, lo, lo crea, como uno pueda manejar eso, porque finalmente es como una plastilina, uno hace con ella lo que uno se le da la gana, y es
0: un poder bastante grande el que uno tiene frente a la, a la gente y a lo que uno quiere representar Sí, digamos, por, por lo menos a mí este man me llama mucho la atención, porque pues hace música muy buena compleja, pues para mí, a mi parecer es en un cierto sentido compleja y es un man que es muy empírico es un man que pues Primero, como tal, no es un músico hecho a partir de una academia, sino que es un músico hecho a partir de las experiencias. Porque él mismo lo ha dicho, yo me solía sentar en la universidad a escribir mis poemas, mis letras, cogía la guitarra y sacaba mis canciones. es algo que a mí me parece muy valioso de él, y es cómo fue que a partir de, digamos, una cuestión po eh, poética, como es la décima, que es una estructura poética bien compleja, bien complicada de hacer, hace unas canciones, pues, muy bonitas. Hay una que es Milonga y un moro judío, uh -huh. en donde literalmente uh -huh. explica como una cuestión que a él le pasaba mucho porque, pues, la, la mamá es cristiana y el papá era judío, entonces siempre era como esa relación de, de creencias un poco complicada, pero, pues, no era, eran vainas que se presentan hoy en día. Y es como Ajá. va a plasparlo él en, una, en un texto con una armonía que le funcione y fuera de eso con un ritmo tradicional eh, uruguayo que es la milonga. Nota para aquellos que no son músicos y pues que no saben más o menos qué es la milonga. La milonga es un ritmo eh, pues, que viene también a, viene de África y que se empezó a, a dar por, a, por todos lados pero por un ritmo que es 3-3-2, tres, tres, que vendría siendo 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2. Un, dos, un, dos, y, y eso hace que sea bien de ellos, bien tradicional. Oye, ahí usted...
2: como complementándote un pelín lo de la décima, eh, es curioso porque, si no estoy mal, fue Joaquín Sabina el que le metió la espinita como de... de sí y, señor. Y, y, y por qué no te mandas ahí con las décimas. sí. <risa> ¿Por qué, no, ¿Por qué no te mandas ahí con unas décimas? Y lo puso a estudiar.
3: Fue, sí, fue Joaquín Sabina el que, le metió, el que le metió la espineta de la
2: décima.
3: <risa> sí, perdón, tenía que hacerlo, lo siento, era muy obvio, era muy obvio el chiste.
0: Digamos, este man también tiene una vaina que, pues para mí es un canto recitado, digamos, en una canción que se ve mucho, es guitarra y voz. Pues a mí me parece complicado esa canción porque el man habla y bastante rápido. Excepto Ay, en el core entonces es como. O sea, ¿Qué uh, carajos? ¿Ni si, No alcanza a hacer rapeo porque, pues, si pues, sí tiene cierto ritmo, porque pero es no como tal un rapeo, exacto. Pero pero si es un recitado bien complejo. Pues,
3: técnicamente sería, o sea, técnicamente sería rapeo. Técnicamente hablando. Claro, porque, o sea, al final el, el rapeo es un canto recitado sobre un, sobre un beat. Y pues, que él se esté haciendo o, o su sea, propio beat no quiere decir mire. que no sea.
4: O sea, que en el llano también rapean. ¿Sí? Pero en el caso de ellos, ellos pero
3: ellos sí están buscando, pero ellos sí están buscando una, una afinación. Eso es diferente. Un rapeo metalero.
0: Un pero fíjese que Reisler en esa canción está manteniendo una afinación bastante estable. Uf,
3: sí. Ah, si está buscándole una nota, entonces ya no es rapeo. O sea, es como una recitación... No, sería canto. Sería directamente canto. Es que por ¿Sí? si el rapeo es un tipo de canto. Bueno, no me voy a meter ahí. Punto.
0: Ya. Sí, sí, métete. Pero, no, no, no. Yo, yo. No, me, no me hagan empezar. No, no, no. Bueno, sí.
3: Pero sí, o sea, yo siento que, por ejemplo, lo que, decía, lo que decía Fajardo sobre la décima, que la décima nosotros la vemos como algo complicadísimo, pero la verdad es que para alguien que, es, que, cre, que creció escuchando décimas, puede improvisar una décima sin problema. Y... Es que eso también hace... Por ejemplo, lo mismo, lo mismo que nos pasa, lo mismo que nos pasa aquí cuando vienen los gringos y nos dicen no esa corchea swing está remal. Pues claro, porque ellos crecieron toda la vida con esa corchea fin y la hacen natural. O claro, pero póngalos que... a ellos a tocar un bambuco y uno eh... les dice, como, ese tres cuartos está mal, señor. Eh, exactamente. Porque es que es una cuestión de naturalidad, ¿sí? O sea, depende de la manera en la que fue criada la persona. Para, para ciertas personas algunas cosas van a ser más difíciles que otras. O sea, por ejemplo, un, un gringo tocando, no sé, sucus africano va a ser una sofia, pero posiblemente. <risa> va, a muy, ¿Un va a ser muy complicado. ser muy no, un gringo negro depende. posiblemente también porque no creció Depende si es no Mike Pornoit depende, depende Depende si es
4: Mike Pornoit
3: No, porque es que, por ejemplo, si se los, si les, los voy a poner un ejemplo muy puntual O sea, si yo Steve consigo Smith. Si yo consigo Un gringo negro Pero que, que creció escuchando puro gospel Y lo pongo a tocar sucus Va a ah, ser no, muy no, difícil bailado. Se muere Va a ser muy difícil. Mata, y es porque a, a eso es a lo que ellos están acostumbrados. O sea, no están acostumbrados a tocar eso. Y yo creo que, yo siento que Drexler le va bien con la décima porque de alguna manera o de otra tiene cierto bagaje cultural respecto a la décima. A pesar de que no la conocía muy bien antes de que Joaquín Sabina le metiera en la espineta de la, de la décima. Pero e, indiferentemente de, sigue teniendo un bagaje cultural que le hace un poco más sencillo acercarse a la décima.
0: Digamos, a mí, a mí me causa curiosidad ese tema de las músicas y ritmos tradicionales de su país y cómo él fue que lo popularizó en cierta medida, pero de otra forma también lo, lo transformó a otra cosa que pues lo más seguro es que no suena, a lo mismo que, que es como los puristas dicen, eso no es una milonga pura. sí Entonces, ¿ustedes qué opinan acerca de ese tema sobre transformar las músicas tradicionales o no, está bien dado, está mal dado, porque es mejor hacerlo y por qué no hacerlo.
4: Todo se transforma. Yo siempre
0: he sido partidario
1: de que la mm. música la música va a su tiempo, la música es tan transformable como el mismo ser humano, entonces me parece que el ser puristas con una, con una obra es, es sacrificar toda la creatividad que ya puede tener de por sí. Tampoco digo que las músicas así como hechas a la música como lo más literal, también eh, me parece muy bueno esas formas, porque pues igual es, es entender una identidad de una tradición, de una cultura, de una época, pero, pero nunca hay que ponerle grilletes a esas cosas, porque sí. me parece que simplemente retrasa lo inevitable.
4: opino dos cosas. La primera... Déjenlo ser, ¿sí? Dejen que componga lo que se le dé la puta gana. Bueno, y ahí voy a colocar el audio. ¡pi! ¡Sí! No, fresco. Esto no es family family. <ríe> eh... Sí, sí rato, o, sea, es? o sea, a mí me parece chévere, o sea, uno tiene que tener respeto, con las, sobre todo con la música tradicional, ¿sí? Pero uno, a veces, también tiene que ser muy abierto, uno también tiene que explorar, parce, o sea uno no puede quedarse con la misma, con las mismas cosas y me parece que lo que hace Dresler combinando, o sea, ustedes escuchan la música de Dresler, es como un tipo de música de comparsa con un poco de pop, diría yo entonces a mí parece que sí, déjenlo ser, o sea Jorge Dresler es lo que es o sea, gracias a eso sí, gracias a eso, y el man es muy creativo de hecho el man creo que se ganó un... Un Oscar es ganar ¿Un, no, un Oscar. Se
0: ganó un Oscar, sí, señor. Sí. sí. El tipo es muy Él se ganó teso. un Oscar por mejor canción. Para original.
2: una película. Sí, exacto. ¿Para película? película.
0: Ya le doy el dato.
3: Ya le doy el dato. Bueno, pero. Entonces, o sea,
4: el, el tipo es muy, el, el man es muy teso. O sea, sí, y a partir de eso, o sea, hay que dejarlo ser. Sí. sí,
2: igual, igual, yo creo que también, también es bien importante que uno, que uno muchas veces antes de hacer las transformaciones o antes de fusionar vainas, uno tiene que conocer de dónde, de dónde carajo sale cada cosa. Entonces, entonces eso también está bueno porque es reconocer la tradición de una u otra manera, ¿no? Deme mis mil. No, o sea, lo que pasa es que más allá de reconocer
3: la tradición, yo creo que yo creo que eso está sobrevalorado, mis pretzels. O sea, yo siento que reconocer la tradición está extremadamente sobrevalorado porque es que no se trata de reconocer una tradición, no se trata de, de respetar una tradición, no se trata de nada de eso. Yo simplemente siento que se trata de escuchar algo, me gustó, voy a usarlo como me dé la gana. Y eso es perfectamente válido porque al final todo el arte está allá afuera para eso. O sea, las obras literarias están para que cada quien las interprete como les dé la gana. Y si las obras si se puede hacer eso con las obras literarias y se pueden hacer spin-offs y se pueden hacer n número de cosas, no veo la razón por la que en la música no se puede hacer. Y lo que pasa es que entiendo el punto de Mateo del reconocimiento pero es que ya simplemente usar, usar algo que ya era preexistente, automáticamente estoy reconociendo que eso existe. Punto. O sea, no necesito darle más reconocimiento que ese.
1: Claro, también es que también pasa que una vez hablando con un investigador me decía,
3: cuando usted se
1: sienta a investigar realmente, no es lo que está pasando hace dos años. Es lo que pasó hace 20 años con algo de un tipo que no sabía lo que estaba haciendo, pero que ahora es eh, un completo transformador de toda la cultura. Es, es verdad es, es verdad lo que lo que dice josé ramírez y lo apoyo completamente por ese lado eh, también siento que, que nosotros tenemos como mucho esa esa como como, como ese, ese discurso porque nosotros siempre estamos como intentando buscar como, como la parte de la identidad de la música colombiana que tanto nos está haciendo falta y como que estamos como intentando llegar mucho a eso pero es más por un problema cultural que tenemos aquí que cualquier otra cosa la verdad
4: y Para okay, cerrar, eh, para lo de mi proyecto de grado, yo estaba mirando, y de hecho, pues, bajo esa lógica, la música colombiana también es una, es una farsa, porque de hecho, lo que es Pasillo, Bambuco, eso es pura influencia de la música europea del claro. siglo
1: Sí, es más, dicho, si lo, si pues... lo ponemos así, la milonga es una farsa, porque realmente es una copia exacto. de la música cubana, exacto. que es una copia de la música africana, que es exacto. una copia de la música. Y al final o sea, todos volvemos sí, a lo mismo, al final exacto. todos lo mismo todo viene de África, papi, todo viene de África. Todos
3: exacto.
4: somos los hijos, África es África, por pa más lo el... que usted se crea, África es África. Para pa que vean el documental de Dressler para que diga que todo es África. De hecho, ese es el, el, el resumen del, de, la, de la entrevista. De... Sí, claro, o sea, todo África. Toda la música viene desde África.
1: Eso, las charlas TED sí. que el man hace, mejor dicho, todo. Uf.
0: Listo. Voy a decir una última cosa sobre eso. ¿Qué esperaban sobre, pues, desafortunado, históricamente, nos invadieron, nos volvieron, nos colonizaron, nos dijeron, ni mierda, ahora esto es así. Eso es la, es la música latina porque fue una imponencia que nos pasó históricamente. Y okay. ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿qué canción les gusta más de Drexler que combine todo esto que hemos hablado sobre, digamos, el, el trabajo de hacer una, una composición a través de, digamos, recursos de música tradicional, recursos también escritos de, a partir de la poesía, ¿cuál sería su canción eje de él para, digamos, mostrarla?
3: Uf, yo me voy yo, con Milonga del Moro Judío. Maldito. ¿Listo?
1: Se la robé. <risa> me la robó. Es quizás muy buena. Es, muy buena, es muy, muy buena. Pero entonces, yo voy con 3 mil millones de latidos.
2: Yo me voy con la trama y el desenlace. Ok.
4: A mí hay un tema que me encanta de Dresdler que se llama El Pianista de Varsovia, en el
2: que el man se coloca Dresden. en los pantalones
4: en el que el man se colocan los pantalones del de, de, pues de, de personaje de esa época que sufrió la guerra y me parece sí. muy bacano lo empieza a contar en primera persona. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia y es muy buena esa canción.
1: Severo. Para sí, ti José Fajardo.
0: Milonga paraguaya.
2: Milonga okay.
0: Lindo. Y ya última pregunta para cerrar y terminar. ¿Ustedes diferencian una canción cuando es escrita a partir de la melodía o cuando es a partir de la armonía u otros recursos? O sea, ¿qué preferimos? Sí, ¿qué preferirían? Y si lo alcanzan a notar.
4: La
3: verdad.
0: Porque no. eso es algo que es complicado. Yo no me Yo... doy cuenta.
1: Yo hago mis teorías conspirativas. Y yo digo, claro, porque hay cosas que uno que uno se va dando cuenta que, que son, o sea, he transcrito muchos temas, como muchas obras completas, todo el formato, y uno se va dando cuenta de, de, de cosas que uno dice como, ah, ok, no, este tipo fijo, fijo, tuvo que haber armado primero la melodía para haber sacado la armonía que tiene, porque hay cosas que uno se da cuenta que se basa mucho más la melodía para la armonía o que la se basa más para la melodía, pero son cosas que uno lo hace es por estudio de que se sienta uno a transcribir nota por nota, instrumento por instrumento, es muy complejo entenderlo y, y a veces uno incluso se equivoca, por eso digo que son teorías conspirativas, porque uno realmente no puede estar completamente seguro de las cosas, finalmente el proceso de una producción de una canción es extremadamente extensa, costosa y con muchos creativos encima que a veces uno piensa que es de cierta manera y resulta ser de otra. Por ejemplo, eso cuando hicimos la entrevista con Señor Coyote, no, con Concord, que, que ellos nos decían que ellos habían hecho como una obra súper larga con muchas secciones y resulta que quitaron muchas secciones, cambiaron otras, pero no era composición de ellas, sino era propuesta también de productor. Entonces, como que uno a veces no se entera
2: realmente de esa clase de cosas.
1: Sí, yo creo yo que, que hace yo creo que ahí, ahí, de pronto
2: meterme, yo quiero yo quiero ahí como meterme un poquito y ya finalizando un poquito el, el, el podcast que se nos acaba el tiempo eh, diría que que bueno para mí es, es yo compongo a partir de la melodía usualmente y después veo qué carajos me cuadra armónicamente y eh, siento que cuando cuando uno piensa en principio desde la melodía suele ser un poco más cantable tal vez, o no sé, o a mí, o a mí me sucede eso, pero también como dijo Panda, teorías conspirativas, eh, y dale, ya ahí cierro mi punto.
4: Eh, yo pienso que, pues sí, es muy jodido decir, si ¿qué es primero la gallina o el huevo? Es muy complicado. Pero, pero qué, pero, por ejemplo, en el caso de Dresler, pues, pues ya conociendo pues, eh, la hoja de vida del tipo y que ya lo he escuchado, pues sí, yo creo que el hombre compone primero las letras y luego la música. Pues sí, ahí no. Pero si me ponen así un artista nuevo, de metrisa, X. con la misma técnica, yo lo, no sé, como que no. no
0: uno lo no piensa, uno lo... Uno
4: piensa, exacto.
1: Sí, entonces sí, no, no, no sabría. Sí. Listo. Bueno, muchachos, entonces muchísimas gracias por el día de hoy, por este, por esta buena retroalimentación del señor Jorge Drexler y su música. Muchachos, muchísimas gracias. Eh, recuerden, si les gustó este video, denle like, comenten, no olviden tampoco suscribirse. Si tienen alguna cosa que alguna pregunta... La mandada de madre que nos quieran hacer, pues igual siempre estamos ahí disponibles sí, en la sesión de comentarios. ¿Que nos aconsejen
4: ¿Te te...
1: temas de Drexler? ¿Sí, sí, también nos sí, te temas de Drexler. Sí, ¿Qué temas les gustan derecho, de
2: Drexler? las sí. escuchamos eh,
1: recuerden también que nosotros tenemos estamos en Instagram como conexiones, arroba conexiones M podcast estamos en Spotify como conexiones mundanas, también en Apple News, en Apple Podcast, en Google Podcast en Tus Nalgas Podcast en todo claro, podcast sí. estamos por ahí dando vueltas y no siendo más, muchachos, muchísimas gracias Y nos vemos en la próxima ocasión Recuerden, nosotros subimos video todos los viernes A las 7 y media de la noche Y nos vemos en el próximo Conexiones Mundanas Adiósito pues
0: Besitos, Besitos.
1: Chao Bye.